1: Herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Hallöchen, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth. Da sind wir wieder.
0: <lacht> Schon wieder zum Thema Kinder.
1: <lacht> ja, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen beleuchtet, ne, welche Unterschiede wir so gesehen haben in unserer Kindheit, zur Kindheit unserer Kinder oder zur heutigen Zeit. Und heute wollen wir jetzt noch mal detaillierter auf das Thema eingehen was eigentlich jetzt wirklich mit den Kindern in der heutigen Zeit passiert. Also Deutschlands kranke Kinder, da geben wir später noch mal eine Buchempfehlung ab. Ähm, ähm, Kinder in Deutschland, eigentlich weltweit, aber wir fokussieren uns jetzt mal auf unser Land, werden immer kränker. Das kann man mal so sagen. Und bei der Recherche dieses Podcasts habe ich ein ähm, bisschen geguckt, wer schreibt denn so dazu und habe dann so einen ganz tollen Sternartikel tatsächlich gefunden. Der ist schon ein bisschen älter und da sagt es die Generation Pommes ne und dass dicke Kinder es nicht leicht haben. Also in den Mainstream-Medien ist das Thema angekommen. Das kann man mal so sagen. Hm. Ja, aber weißt
0: du, in den Mainstream-Medien ist das Thema dicke Kinder angekommen. Ne? Dass es heißt, okay, die Kinder sind zu übergewichtig, aber das Thema kranke Kinder ist meines Erachtens im Mainstream überhaupt noch nicht angekommen. Ne? Und das ist das, was mich eigentlich erschreckt. Natürlich finde ich das entsetzlich, wenn ich draußen bin und sehe, wie viele Kinder übergewichtig sind. Ich finde es auch entsetzlich, wie viele Kinder kein normales Gangmuster mhm. mehr haben, keinen normalen Bewegungsapparat, keine normalen Bewegungsabläufe ne? mehr haben. Das finde ich alles erschreckend und entsetzlich, aber viel, 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 viel schlimmer finde ich es eigentlich, dass wir ganz, ganz viele Krankheitsbilder in Kindern sehen, die eigentlich dem Alter zugerechnet werden und auch nicht, ne, nicht dem frühen Alter, also ne, nicht, dass man sagt, das hat man so mit 40 Jahren. Aber bekommen, wir sind ja auch nicht alt. Sondern eigentlich, genau, ne, aber Ne, aber Dinge, wo man jetzt plötzlich, also weißt du, wenn du jetzt heute in unserem Alter was hast, dann sagt ja der Arzt ja auch schon, das ist altersgerecht, wo ich sage, also spinnst du eigentlich, ne hier ist überhaupt nichts altersgerecht. ne Also ich, es gibt jetzt noch keine degenerativen Erkrankungen, ne so alt sind wir noch lange nicht, aber es ist doch entsetzlich, dass wir jetzt plötzlich akzeptieren, dass unsere Kinder Krankheitsbilder haben, die eigentlich wirklich dem Alter zuzuordnen sind ne? und bis vor 40, 50 Jahren eigentlich bei keinem Kind aufgetreten sind. Ne? Und ich denke, das, das, war, das war das, was wir heute mal so ein bisschen besprechen wollten, Krankheitsbilder, die wir regelmäßig sehen, mit denen wir natürlich auch viel ähm, in der Arbeit arbeitsmäßig zu tun haben. Ne? Und wo man ganz klar sagen kann, in all diesen Bereichen ist auf jeden Fall eine Verbesserung möglich möglich, ähm, meines Erachtens in ganz vielen Fällen, weil es sich eben noch um einen jungen Körper handelt, auch eine wirklich ganz deutliche Verbesserung. Ne? Junge Körper regenerieren in der Regel doch noch besser. Ne? Und ähm, es geht aber einfach darum zu erkennen, was macht diese Körper krank? Ne? Und was muss man in dem Leben ändern, damit dieser Mensch ein gesundes, glückliches Leben leben
1: kann? Weil wenn ich schon krank starte, werde ich nicht gesund ändern. Ja, und vor allen Dingen, was heißt das auch für unsere Gesellschaft? Ne? Also kranke Übergewichtige, kranke Kinder mit Krankheiten, die Erwachsenen eigentlich angehören, ne? ähm, werden in der Arbeitswelt nicht die Leistung erbringen können, die man eigentlich bräuchte, um ein Land in die nächste Generation zu führen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Die sind ständig Nein. krank, die fallen aus, die sind nicht so belastbar. Ne? Wer, wer soll denn die Jobs machen? Wer soll denn vielleicht dafür arbeiten, dass das Rentensystem nicht zusammenbricht? Das wird zusammenbrechen wahrscheinlich. Aber ne? wie soll das werden, wenn wir die nächste Generation schon krank in den Kindergarten schicken?
0: Ja, vor allem auch, Also selbst wenn man es mal wegnehmen will von dem rein Rationalen, was soll das für eine Welt sein? Also wenn ich schon als Kind quasi unter Schmerzen und also, wenn ich als Kind schon krank bin, mhm. Wie, 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 wie wird das dann, im, im, wenn ich erwachsen bin und dem Stress des Erwachsenseins ausgesetzt bin und eigentlich gar nicht mit voller Kraft in diese Erwachsenenphase ja. gehen? Ne? Das ist doch, also das, das ist gesellschaftlich tatsächlich auch von der, von der Gesamtstimmung und von der Gesamtlage ein großes Problem. Und ich meine, diese, diese Krankheiten, von denen wir da sprechen, wir können ja gleich mal ein bisschen auf die einzelnen Bild Krankheitsbilder eingehen, die gehen mit einer großen Portion Leid mhm. einher. Das ist nicht, dass man irgendwie ein bisschen Schuppenflechte hat oder ein bisschen Ekzeme hat oder na was hat man denn was haben wir denn früher ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern also, an also, kranke
1: Kinder Klassen, nee an kranken also wir hatten keinen ich hatte keinen Klassenkameraden also, also wir hatten wir, den haben Leute, einen, gehabt, die wir gestottert, hatten den einen haben. übergewichtigen von dem habe ich ja auch in einem Podcast hm. schon erzählt der eine Junge auf der ganzen Schule war das finde ich total krass also bei uns gab es wirklich keine übergewichtigen Kinder nur diesen einen Jungen und ähm, es gibt niemanden, an den ich mich erinnere als Kind, der eine Erkrankung hatte, den ich kannte. Also ich kenne Stottern. Es gab so mal den einen oder anderen, der hat gestottert. Aber ich
0: könnte jetzt auch nicht, nicht sagen, dass es wirklich jemanden gab, der krank ist. Gut,
1: es kann sein, dass wir es einfach nicht gewusst haben. Ja, aber wenn jemand aber ständig Medikamente nehmen muss zum Beispiel, das fällt vielleicht schon auf, wenn man da mal auf Klassenfahrt geht oder den zu Hause besucht hat oder ne, also vielleicht gab es mal was Allergisches oder vielleicht gab es auch mal Kinder mit ein bisschen so Asthma oder sowas. Oder mal mit Allergien, ne, das da in der Schule, das war aber
0: ganz selten. Aber das hatten wir, also tatsächlich, ich überlege tatsächlich nicht, ne? Ähm, gab es bei uns nicht. Ähm, das gab es sicherlich damals, aber in meiner, also in meiner Welt äh, kannte ich niemanden, der, der das so hatte, dass es wirklich nach außen bemerkbar geworden ist. ne Und ähm, also dementsprechend das ist es einfach schon schon mehr geworden. Und vor allem ja sind es halt wirklich Krankheitsbilder, die wirklich den Alltag beeinträchtigen.
1: Mhm. Ne? Ganz also Neurodermitiker kannte ich mehrere. ja, Aber auch mhm. da war damals, es ist ganz spannend, ich hatte ein Babysitterkind. Da war ich, weiß ich nicht, so 14 oder so. ne Und da hatte ich ein Babysitterkind, eine Familie, einen kleinen Jungen. Und der hatte Neurodermitis. Und ich wusste, mhm. ich habe als erstes gesagt bekommen, damals in dieser Familie, dass der Junge von mir keine Süßigkeiten bekommen darf. Und mhm. der musste, der Arme, immer diese ekelhaften Gummibärchen aus der Apotheke damals äh, bekommen. <lacht> Die waren wirklich widerlich, der hat mir wirklich leid getan. Und ähm, ja, aber da war schon klar, der darf keinen Zucker, ne? der darf diese mhm. ganzen chemischen Sachen nicht essen. Aber der hatte Neurodermitis, daran kann ich mich erinnern. Ansonsten kann ich mich an nichts erinnern, tatsächlich, interessanterweise. Mm.
0: Ja. ja, und wenn man halt heute guckt, also ich glaube, dass die Kinder wahrscheinlich auch sagen würden, ihre Klassenkameraden sind soweit gesund, ne? ähm, <lacht> weil das ja auch nicht so thematisiert wird häufig. Aber was ich halt ganz krass finde, sind wirklich diese ganzen ne, ADHS, ADHD, ne, dass du im Grunde, also dann ne, stehst du auf dem Schulhof und erhält, unterhältst dich mit den Eltern und eigentlich erzählt dir jeder nur, welches Medikament jetzt wieder sein Kind da nimmt, ne. das finde ich schon, das finde ich ganz, ganz deutlich, ne. Und ähm, wenn ich jetzt so mir anschaue, was, was auf mich so zukommt, ne, sind es halt wirklich diese ganzen autoimmunbedingten Erkrankungen, Rheuma, Fatigue, ne, wo man wirklich sagt, es ist doch unfassbar, dass ein, junges, ein, ein junger Mensch quasi schon so an der Grenze der Belastbarkeit mhm. ist, ne? dass sich solche Krankheitsbilder entwickeln. Darm, ne?
1: die Kinder haben Durchfall, die genau, haben Kinder haben Verstopfung. Verdauung haben sie ist eigentlich nie normal. Ne? Es ist schon also unser Hauptanteil äh, von Eltern, die ihre Kinder bringen, bringen ihre Kinder wegen Bauchbeschwerden. Ne? Bauchbeschwerden sind das, sind das eins der größten Themen, die ich in der Praxis sehe, weil wir sind ja keine Kinderärzte. Ne? Das heißt, ähm, ich mache keine kinderärztliche Abklärung. Das muss ein Kinderarzt machen, bitte. Ne? Aber wenn der Kinderarzt dann sagt, er findet nichts oder er weiß nicht weiter oder das Kind ist wirklich gut diagnostiziert, dann kommen die Eltern zu uns und dann behandeln wir den mit. Ne? Und das sind ganz, ganz viele Bauchbeschwerden. Unglaublich hm. viele. Ja, ja, ja. ja. Ja, und das also ne,
0: ist ja auch, wir haben ja das letzte Mal über's, über die Ernährung gesprochen. Ne, ist dann nicht verwunderlich, ne, dass der Darm nicht ordentlich funktioniert ne, bei einer ballaststoffarmen Ernährung ne, mit viel Zucker? Ne, dann ist man aber auch gleich wieder beim Thema Candida. Ne, irgendwelche Sachen, die da überwachsen, die da nicht hingehören, ne, wo man dann auch wieder gerne Sachen wie Eczeme und solche
1: Dinge sieht, Hautprobleme, ne, die dann verbunden sind mit sowas. Reiz, ne, Und dann kommt aber... Ja. Ich finde genau, auch ganz ne? auffällig, dass die, wenn man irgendwo hingeht und sich da die Kinder und Jugendlichen anguckt, wie ähm, schlecht das Hautbild eigentlich ist. Also die sind grau im Gesicht, die sind fahl, die haben Pickel, die haben Akne, die haben Narben zum Teil im Gesicht. Ne? Also das finde ich wirklich... Also das finde ich wirklich erschreckend. Ne? Augenringe. Augenringe. Das ist immer ja. was, wo ich
0: immer denke, Augenringe, ne? und das, weil man dann immer denkt, ja, Eisenmangel. Ne? Also auf Englisch heißen die Allergic Shiners. Ne? Also Die haben halt Augenringe, weil sie auf irgendwas reagieren. Ne? Und das ist einfach, das ist ja mitten im Gesicht. Ne? Also, du guckst dir das Kind an und denkst, mhm. äh", ne? ähm, da stimmt mhm. was nicht. Ne? Und es wird aber das einfach... Das ist eine ne? Ne? Also Das kann man ja. sehen. Ne?
1: Also man kann diese, wenn man da so ein bisschen drauf geschult ist, erkennt man die auf die Entfernung. Ne, das ist, hm. und mir tut das so schrecklich leid, wenn ich dann an so einer Supermarktkasse stehe, weil das ist so der Schnittpunkt, den ich mit vielen Menschen so habe in meinem Leben, glaube ich, ansonsten halte ich mich relativ fern, <lacht> ähm, treffe ich mich nur mit ausgewählten Personen, aber im Supermarkt <lacht> habe ich halt eine große Schnittmenge und ähm, <lacht> wenn ich da Kinder an der Kasse beobachte und das tue ich halt, weil ich da stehe, ich finde, jedes Mal möchte ich hingehen und sagen, Mensch, die braucht man Blutbild und der fehlen doch Omega-3-Fettsäuren und das Vitamin D sollte man kontrollieren. Und bitte gib ihr doch nicht dieses Essen, bitte kaufe ich mal Gemüse. Also ich habe da, ich habe ich spüre da einen persönlichen Schmerz tatsächlich. Deswegen, glaube ich, haben wir auch so eine komische Mission hier. Ja, ich äh, spüre den Schmerz. Ich finde das ganz schlimm. Ja. ja, weil der Schmerz wird
0: größer. Ne? Also, das ist, das ist die Sache ist, ich meine, sie müssen ja in der Zeit, wo sie so klein sind, nur wachsen. Sie müssen ja nur die Knochenstruktur schaffen, die sie durchs ganze Und Leben das trägt. Sie müssen, genau, sie müssen das Gehirn bilden, ne, was, sie, was, sie, was sie quasi durchs Leben trägt. Sie müssen die, dieses Bindegewebe schaffen. Ne? Und ähm, die Sache ist aber, dann kommt halt auch noch die Phase, wo sich dann dieses ganze Hormonelle verändert. Ne? Und das ist halt tatsächlich, ne, die Hormone wirken ja alle miteinander und stehen mit den Neurotransmittern in Kontakt. Und ne, diese ganze Regulation, die dann da stattfinden muss, die halt auch wieder quasi unser, unsere Gefühle und auch unser Hirn beeinflusst, das, das, das braucht Nährstoffe, um zu funktionieren. Und das braucht vor allem wenig Störfaktoren. Ne? Und wenn ich quasi jeden Tag zig Störfaktoren hervor, heraufbeschwöre, ne, dann kommt irgendwann so eine Veränderung und die ist sowieso anstrengend für den Körper. Das war ja für uns früher auch durchaus anstrengend, als da die ganzen Hormone ja, gekommen oh. sind. Aber man hat das irgendwie bewältigt. Nur wenn man quasi kurz schon vor, ne, wenn, wenn, wenn man schon am Ende der Fahnenstange ist und dann kommt noch so eine große Veränderung, dann geht halt irgendwann gar nichts mehr. Ja. Ne? Und dann haben die Kinder Schlafstörungen und Depressionen und was weiß ich was, wo man sagt, ja, das ist eigentlich auch nicht das, was in dem Alter stattfinden sollte. Eigentlich solltest du dich freuen über deine neuen Hormone und äh, dem anderen Geschlecht hinterherlaufen und dich nicht mit dir selber beschäftigen und sagen, das
1: Leben ist zu Ende, es ist alles so ja, fürchterlich. und das ist ja jetzt gerade in der Corona-Zeit wirklich äh, deutlich eskaliert. Also das heißt, die ganzen, ähm, ähm, sagen wir mal, psychologisch auffälligen Kinder, die fallen jetzt richtig auf und da sind die ganzen Symptome wirklich viel, viel schlimmer geworden. Ne? Das heißt, im Prinzip ähm, führt die Mangelernährung und das, was wir quasi mit den Kindern an der Beschäftigungsfront nicht tun oder die Kinder eben nicht tun dürften während Corona, Es ne? sind ja nicht die Eltern schuld, sondern da wurde ja verboten, dass man auf die Spielplätze gehen darf und so weiter. Das heißt, da wurde alles beschnitten, was ein Kind braucht, um gesund zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Und wir haben eine unfassbar große Rate an Kindern, die suizidal sind, also selbstmordgefährdet, Kinder, die sind depressiv, Kinder, die haben Angststörungen entwickelt. Ich hatte eine junge Patientin, die konnte nicht mehr zur Schule gehen. Vor lauter Angst vor den ganzen Viren. Ne? Die, die hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut. Ne? Und Das ist doch wirklich unfassbar traurig. Was wir sozusagen den Kindern mit den Regeln, die für alle nicht so richtig sinnvoll gewesen sein könnten, angetan haben. Ne? Und das muss man halt einfach gucken. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was entwickelt sich denn da jetzt? Also so ein übergewichtiges Kind hat auch kein leichtes Leben in der Schule. Ja, das wird mhm. gehänselt, das wird beim Sport nicht in den Sportclub gewählt ja, das, das mag sich nicht bewegen weil es sich unwohl fühlt wenn es sich nicht bewegen mag, weil es sich unwohl fühlt bewegt es nicht nicht, wenn es sich nicht bewegt wird es weiter übergewichtiger ne? der Stoffwechsel wird schlechter ne? die werden lethargischer die kommen eben in so Mood Swings also kriegen Stimmungsschwankungen und dann bis hin zu den Depressionen aber auch das, sind so die, das ist so die eine Seite und die andere Seite sind die ganz klassischen banalen, also mittlerweile Volkskrankheiten, ne? Bluthochdruck, Diabetes, Gicht, also Zuckerkrankheit, Gicht, ne? solche Dinge, aber auch Krebs nimmt zu, das darf man auch nicht vergessen, ne? auch einen Zustand, der durch Entzündungen ausgelöst wird im Stoffwechsel ne? und Autoimmun- und Darmstörungen. Mhm. Also eigentlich Früher hat man immer gesagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen in der medizinischen Ausbildung. Das hat man immer gesagt. Ne? Wir haben immer gesagt, hm. Peti, ja, also Kinder gehen zum Kinderarzt, weil Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Kinder hm. muss man völlig anders behandeln. Jetzt haben aber Kinder genau dieselben Erkrankungen wie Erwachsene. Was machen wir denn jetzt? Tja, Lebensstil verändert, würde ich sagen, wie bei den Das ist ja total öde, was du hier wieder erzählst. Total doof, ne?
0: Irgendwie Voll so logisch. Voll blöd. Nein, aber Ah, können wir jetzt mal über ja. was anderes reden? Immer dieser Lebensstil. Nein, aber das ist einfach, ne, das, wenn, man, wenn man sich anschaut, was die Kinder eben heute für Krankheiten haben, dann ist auch da immer das Thema Entzündung ein ganz, ganz großes. Ne? Und Entzündung entsteht durch das, was wir jeden Tag tun oder eben nicht tun. Und dementsprechend ist da ein ganz, ganz großer Hebel. Ne? Und wenn wir sehen, dass die Kinder frühzeitig solche Krankheitsbilder entwickeln, die sich eigentlich für die der Körper noch ausreichend Resilienz haben hätte sollen, um sie quasi auszugleichen, dann ist wirklich die Frage, an welcher Stelle fehlt das, ne, weil das ist natürlich auch wir sagen immer, was alles falsch gemacht wird, aber es wird halt auch viel zu wenig gegeben. Die Kinder haben nicht die entsprechende Substanz, ne? Wenn ich quasi in der Mutter groß geworden bin, aufgewachsen bin, äh, im im im, äh, im Bauch von der Mutter, die quasi selber nährstoffmäßig schon völlig am, am, am Rande gewesen ist ne, und dann vielleicht halt auch ne, über die Nahrung nicht ausreichend bekomme, dann, dann kann ich nicht, ich kann nicht resilient sein. Wie soll der Körper denn regulieren? Ne? Wenn immer, wenn, wenn es immer halt gerade ausreichen mhm. ne? und wenn ich immer von der eigenen Substanz mhm. lebe. Ne? Und dementsprechend kann man auch da wieder an unterschiedlichen Stellen anpacken und mehr von den guten Dingen geben und weniger von dem, was offensichtlich stört. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass diese kleinen Körper eine unglaubliche Resilienz zeigen und viel, viel schneller reagieren, als, als wenn man dann
1: schon 40, 50 oder also 60 ist. Also davon bin ist. ich auch total überzeugt und äh, finde das auch noch mal wichtig, dass du das jetzt noch mal sagst. Also das, was im Mutterleib passiert, ist entscheidend für die Entwicklung des Kindes. Das heißt, wenn man da sich nicht gesund ernährt, keine Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt zum Beispiel, hat das Kind schon ein kleineres Gehirn, wenn es auf die Welt kommt. Dazu gibt es Daten, ne? gibt es ganz gute mhm. Studien dazu. So Und ein omega 3 fettsäuremangel lässt das Gehirn schrumpfen <lacht> Und ähm, besteht ja aus besteht Fett. ja nur aus Fett. Meine, genau. Wenn es nicht da ist, wo, das muss, wo soll der Körper sein. Dann draus muss man machen? sich nicht wundern, dass das auch quasi damit einhergeht, dass man eben kognitiv, also mental, keine besonders gute Leistungsfähigkeit zeigt. Ne? Und es gibt gute Daten auch dazu, dass man Depressionen hervorragend mit der Substitution von Omega-3-Fettsäuren zumindest mal unterstützend behandeln kann, ne? ähm, was hervorragend funktioniert. Aber da, da, ne, da fehlt es schon am Anfang, das ist doch absolut ähm, unglaublich und ähm, wir können ja da nochmal den Schlenker machen zum Thema Genetik, weil es wird ja auch ganz häufig immer ganz gerne noch gesagt, ähm, ja es liegt an den Genen, ne? das hatte meine Mutter ja auch oder mein Vater ja auch, aber das Konzept ist ja mittlerweile Gott sei Dank überholt. Ne? Naja, ich meine, also, es gibt
0: ja schon genetische Dinge, die man vererben kann, aber die Sache ist, man darf nie vergessen, man vererbt ja auch einen Lebensstil, nicht nur die mhm. Gene. Ne? Und eine Einstellung mhm. wird auch vererbt. Ne? Und ähm, im Endeffekt, also, wenn wir, wenn das, was wir heute sehen, genetisch wäre, das wäre ein Wunder der Natur, weil wir einfach einen viel zu langen Lebenszyklus haben. Ne? Unsere Gene verändern sich nicht so schnell. Ne? Und dass sich von, von einer Generation auf die nächste oder von ein, zwei Generation, über zwei Generationen so viel verändert, das kann nicht genetisch sein. Ne? Und wenn wir sagen, wir können uns nicht erinnern an die kranke Kinder und heute sind diese Krankheiten so prävalent, dann ist das keine genetische Sache. Dann mag es das sein, dass die Eltern einem eine suboptimale genetische Ausgangsposition gegeben haben, aber die Gene funktionieren immer mit der Umwelt. Und das, was sich verändert hat, ist die Umwelt. Und diese Umwelt funktioniert schlicht und einfach nicht mit dem Genset, was wir gegeben sind, was uns gegeben worden ist. Das ist gemacht für eine andere Umwelt. Und wenn wir das nicht geben, was diese Gene
1: brauchen, dann machen die blöde ja. Sachen. Ne? Die versuchen einfach nur zu regulieren. Genau, die Gene können ja mit, wir wissen das ja heute, an- und abgeschaltet werden. Das heißt, alles, was wir machen, was wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir schlafen, hat einen Einfluss darauf, wie unsere Gene an- und abgeschaltet werden. Das heißt, Gute Merkmale können ausgeschaltet sein bei schlechtem Lebensstil und negative Merkmale können angeschaltet werden. Und dann werden Dinge oder treten Dinge häufiger auf, als sie müssten. Und das ist wieder ein Einfluss, den wir nehmen können. Das ist auch verrückt. Ne? So. Und ähm, was wir ja auch wissen ist, dass äh, Kinder häufiger übergewichtig sind, wenn die Eltern auch übergewichtiger sind. Und wir sind uns ganz sicher, dass wir wissen, dass die Kinder, die übergewichtig sind, zu einem übergewichtigen Erwachsenen werden. Und das zieht sich durch. Ne? Also die haben ein super, super hohes Risiko, als Erwachsener dann auch wirklich übergewichtig zu bleiben. Und die, das Gewicht dann wieder loszuwerden, ist total schwierig. Ja, die sind
0: ja von Anfang an geprägt. Ne? Und was man aber, finde ich, auch oft sieht, ist quasi übergewichtige Erwachsene, die so ganz, ganz, dünne, schmale Kinder haben, ne? wo dann auch gesagt wird, ja, wie kann das kommen? Ne? Und die Sache ist, das ist relativ einfach zu erklären, weil natürlich haben wir ein Überangebot an Energie, ne? an Zucker, an Makronährstoffen, aber wir leben in einer Welt, in der ganz viele Menschen ein Unterangebot an Mikronährstoffen haben und auch, wenn wir bei den Makronährstoffen sind, ein Unterangebot an Eiweiß. Ne? Und wenn ich wenn ich einen übergewichtigen Körper habe, der einfach viel, viel Energie hat, heißt es lange nicht, dass der ausreichend Eiweiß hat und ausreichend Mineralien, um ordentliche Knochenstrukturen zu machen ne, und um ordentliche Muskulatur zu machen. Und dann kommen da gerne auch Kinder raus, die so ganz spillerig und dünn sind, weil einfach außer Energie nichts da gewesen ist, nicht, nicht ausreichend da ist. Und es gibt Studien, die auch zeigen, dass einfach aufgrund der verminderten Mikronährstoffdichte sich unsere Strukturen total verändert haben. Deshalb brauchen brauchen wir heute alle Zahnspangen, ne? weil wir früher viel breitere Kiefer hatten und die dass der Grund, warum unsere Kiefer immer enger werden, ist schlicht und einfach, weil schon während der Schwangerschaft nicht mehr ausreichend Mineralien verfügbar sind und der Körper dann gar keinen breiten Kiefer mehr bilden kann. Aber wir haben halt einfach weiterhin noch die Zähne, ne, die genetisch da angelegt worden sind und die passen dann da nicht mehr rein. Ne. Und dementsprechend ne, ist das einfach auch, wenn man dünn ist, auch wenn man ein dünnes Kind hat, nicht der Grund einfach immer mehr Energie da reinzuschieben, sondern wir müssen gucken, dass die ausreichend Nährstoffe ja, haben. Und ne. das dünn ist nicht gleich gesund.
1: Sein. Auch das muss man noch mal dazu sein. Sagen. wir reiten ja immer auf den ähm, übergewichtigen ähm, äh, Personen vielleicht oder auf Übergewicht rum, sagen wir es mal so, ähm, aber ein, ein, ein dünnes, äh, unterversorgtes Kind hat genauso hohe Risiken an Krankheiten zu erkranken, die es nicht bekommen müsste, wenn es gut versorgt wäre. Ich habe im Rahmen, äh, bevor ich äh, unser Seminar vorbereitet habe, noch mal so ein bisschen zur Omega-3-Fettsäuren recherchiert. Ich wollte noch mal so ein paar Behauptungen aufstellen und gucken, ob das stimmt. Und ähm, dann habe ich einen Artikel gefunden, da hat man eine große Studie gemacht ähm, zur Hirnentwicklung ähm, und dem Gehalt von Omega-3-Fettsäuren im Blut, den kann man nämlich ganz toll messen. Da gibt es einen Omega-3-Index und da hat man zweieinhalbtausend Menschen genommen und hat denen äh, diesen Index gemessen und der sollte immer über 8% sein. Und der Durchschnitt dieser Menschen, dieser zweieinhalbtausend Menschen, hatte einen Durchschnitt von, von ähm, 3,5. Und 3,5, also zwischen 3 und 4, ist ein Hochrisikobereich für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und eben einer fehlenden Hirnentwicklung. Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich finde fast niemanden in der Praxis, den ich messe, der einen guten Omega-3-Spiegel von sich aus hat, wenn die nicht supplementieren schafft heutzutage mhm. keiner mehr. Ne? Ja und dann packt den niedrigen Vitamin D-Spiegel dazu,
0: ne? den den man, den man überall sieht. Ne? Und dann wissen wir, Vitamin D ist wichtig für die Kalziumaufnahme und dann ist es wichtig, dass wir Kalzium für die Knochen haben und dann können wir auch keine Knochen bilden und dann hat man plötzlich so Sachen wie Kreidezähne, ne? die halt auch davon abhängig sind, dass Mineralien in dieses, in diese Strukturen kommen und dann und dann sagt man, ich wir wissen auch nicht, warum die Kinder das heute alles bekommen. Naja. Es gibt ein Überangebot an, nee, an, an, an Makros, an Energie und ein Unterangebot an Mikronährstoffen. Und das rächt sich. Und das rächt sich nicht. Also klar, wenn ich jetzt ein Jahr lang nichts esse, dann werde ich es im Zweifel vielleicht nicht überleben. Also die Makros merkt man schneller. Die Mikronährstoffe, die merkt, man, die merkt man erst sehr langsam, weil der Körper eben ganz schlau repriorisiert und immer entscheidet, okay, wenn ich nicht genug habe, wo nehme ich es vielleicht her? Aus welchen körpereigenen Strukturen kann ich es gewinnen, damit es halt weiter am Leben bleibt? Der Organismus soll lebensfähig bleiben. Und dann wird eben umverteilt. Ne? Das heißt aber nicht, dass das gesund ist. Und das heißt halt nicht, dass man nicht von Tag für Tag an Kraft verliert. Mhm. Ne? Und dementsprechend ist es einfach wichtig, ganz genau zu gucken und auch immer mal so einen Vergleich zu ziehen. Wie war es denn vor einem Jahr? Hat sich denn da was verändert? Ne? Entwickelt sich das Kind positiv oder entwickeln sich Dinge, die so schleichend dazukommen, von denen man sagt, nee, eigentlich geht es in eine Richtung, das kommt mir nicht gesund vor. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Weil dann kann man halt auch noch ganz schnell das
1: Ruder mal Ich erzähle mal erzähl eine, mal ähm, eine dramatische Geschichte aus meiner Praxis tatsächlich von einer 16-jährigen Patientin, ähm, die quasi versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Also jetzt wirklich ist jetzt wirklich der Worst-Case-Fall. Ne? Aber die Geschichte ist mir so nah gegangen, dass ich jetzt ein Schema habe, wie ich mit Kindern vorgehe, wenn ich da was messe. Ne? Und ähm, die Mutter war meine Patientin und hat mich dann gebeten, ob ich mir dieses Mädchen angucken kann. Und ich habe ganz klar gesagt, du, ich bin kein Psychiater. Also ich kann mhm. nicht ähm, da irgendwelche Interventionen machen. Das war von vornherein klar. Die war auch in guter äh, psychiatrischer Mitbetreuung und auch in der Klinik. Und dann wurde die entlassen, hatte einen ähm, eher mäßigen Zustand, aber war wenigstens nicht mehr gefährdet, aus äh, sich umbringen zu wollen. Und dann habe ich gesagt, ich mache nur die Begleitung. Ich mache die Ernährung, ich mache den Darm und ich mache die Nährstoffe. Und dann haben wir die gemessen in der Praxis. Und ähm, so einen miserablen Nährstoffzustand habe ich bei noch nie wieder jemanden gesehen. Die hatte also quasi weder Eisen, der, der Speicher war fast komplett leer, die hatte gar keine B-Vitamine. Und die hatte überhaupt kein Omega-3. Und dann hatte die auch noch eine massive Schilddrüsenunterfunktion. Und niemand vorher ist auf die Idee gekommen, dieses Blut zu kontrollieren. Auch nicht in dieser psychiatrischen Klinik. Und dann, ich war so entsetzt, also ich war wirklich, also ich bin eigentlich sehr distanziert. Ich kann das sehr gut trennen, aber das hat mich so mitgenommen. Ich war völlig fertig. Und habe dann quasi all diese Dinge über Infusionen supplementiert, was ich mit Kindern normalerweise nicht tun würde. Und siehe da, nach zweieinhalb Wochen war die ein anderer Mensch. Und die mhm. studiert jetzt International Business, ist im Ausland mhm. unterwegs, ist lebensfroh. Der geht super gut. Also das, das finde ich so dramatisch. Das ist natürlich ein dramatisches Beispiel. Aber ganz ehrlich, Davon gibt es so viele da draußen. Hm. Na, ja. Und diese Werte, die ich gerade aufgezählt habe, die kosten vielleicht 100 Euro. Ja, aber sie werden nicht gemacht. Also, das ist wirklich
0: die, mit Händen und Füßen wird sich da. Und dann gibt es, ne, dann heißt ja, die Kinder, ne, Blut abnehmen macht man doch bei Kindern nicht. Doch, wenn ich sehe, dem Kind geht es nicht gut, dann macht ja. man das. Ne? Weil auch ein Kind, ich meine, das ist ein wachsender Organismus. Da kann doch total einfach mal was aus dem Ruder geraten. Ne? Die wachsen, die machen Gehirn, die machen Knochen, die machen Haut, die machen alles. Und dann machen sie auch noch ja. Hormone. Und wenn ich merke, irgendwas ist im Argen, es funktioniert nicht mehr, dann, dann muss ich gucken, an welcher Stelle der spezifische Organismus nicht funktioniert? Vielleicht können wir noch eine Sache, was wir jetzt in der letzten Zeit auch, weiß nicht, immer wieder sehen, sind solche Autoimmungeschichten, die, die oh. entstehen. Ne? Ähm, ganz neu sind ja diese, diese Dinge, die nach, ähm, typischerweise nach Streptokokkeninfektionen kommen, ne? Pans, Pandas, oh. ne? wo man wirklich sagen muss: okay, guckt, ne? weil die Immunsysteme sind. Disreguliert. meines Erachtens jetzt noch viel schlimmer, als das vor Covid gewesen ist, weil wir natürlich durch die Isolation den Trigger genommen haben. Die Kinder waren es eigentlich. Eigentlich ist unser Immunsystem es gewohnt, sich mit anderen Immunsystemen auseinanderzusetzen und mit Keimen und anderen Menschen. Da haben wir einen ganz starken Cut gemacht. Und dann kommen jetzt plötzlich viele Menschen aufeinander, die plötzlich doch wieder ziemlich krank sind, viele Keime mit sich bringen. Und das Immunsystem kann da häufig einfach einen Schlag von mitkriegen. Ne? Und es ist einfach überfordert. Und dementsprechend macht es immer Sinn, sich anzugucken. Also mein Sohn und mein ist jetzt auch zigmal krank geworden. Ich gucke mir das auch genauer an. Ne? Weil das einfach nicht normal ist, dass man von einer Krankheit in die nächste, in die nächste, in die nächste weitergeht. Absolut. Das ist kein, keine normale
1: Situation. Mhm. Auf jeden Fall. Und das kann man auch machen. Also wir können auch jüngeren Kindern nehmen wir auch Blut ab. Da sind ja die Helferinnen drauf geschult. Oder wenn die Kinder klein sind, dann bitten wir den Kinderarzt, das zu machen. Der ist ja immerhin darauf mhm. geschult. Ja. Und da haben wir ganz gute Kontakte. Das funktioniert. Aber ich würde das machen. Ich würde das messen. Mhm. Und wenn ich was messe, und ich finde raus, dass etwas durcheinander ist, dann kann ich es ja adressieren. Und das ist das Schöne. Es ist ja keine Vermutungsmedizin. Oder man überlegt mal <lacht> oder man pendelt mal aus, was da sozusagen in dem Kind fehlt. Ja? Also wenn das hilft, bin ich damit auch einverstanden. Man muss nur, wenn gemessen wird, schauen, dass das Labor auch die
0: Werte für die Kinder, die Referenzwerte für die Kinder benutzt. hat. ist mir schon häufig passiert, dass ich... Blutwerte für Kinder bekommen habe und es wurden nicht die Referenzwerte für die Kinder angesetzt. Da muss man immer gucken, dass das auch richtig
1: genau. gemacht worden ist, weil sonst bringt Absolut. es natürlich nichts. Ne? Ja. Also das heißt, hier ist auch die Devise ganz klar. Ne? Also man sollte äh, hinschauen und hinhören und hingucken und auch mal auf sein eigenes Gefühl und das Gefühl des Kindes hören. Und wenn es einem irgendwie komisch vorkommt oder es stimmt etwas nicht, dann, dann kann man losgehen und suchen. Dann gibt es Leute, die einem da weiterhelfen und ähm, ähm, komm, jetzt, jetzt äh, hier die, unser Buchtipp, ne das Buch ähm, Deutschlands kranke Kinder. Genau, Deutschlands kranke Kinder äh, von der Ulrike von Aufschneider. Das ist ja ein äh, wirklich umfassendes Buch ne zu Kinderkrankheiten. Ne? Also nicht Kinderkrankheiten, sondern kranken Kindern. Also es geht um, ja, es geht um die Gesellschaft mhm. eigentlich, ne
0: weil sie sich immer fragt, wie entstehen solche Krankheiten und kann man überhaupt in der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, mit der Ernährungsform, wie sie jetzt ist, den Nährstoff Bedarf decken, den die Kinder so haben. Es ist ein sehr theoretisches Buch, aber sehr interessant geschrieben, weil sie ja keine Medizinerin ist, sondern es eher so betriebswirtschaftlich anschaut. Also es ist auf jeden Fall, ja, ob man es komplett lesen muss, es ist es nämlich ziemlich schwer. Also man kann es nicht im Bett lesen, es ist ein ziemlich schweres Buch. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch und sie hat da einen Riesenjob gemacht und ich meine, Der Professor Spitz macht da auch einen Riesenjob immer in der Aufklärung, was, was das Thema Kinder- und Kinderernährung und Nährstoffbedarf und sowas angeht. Es gibt ja mittlerweile genug Stimmen. Ne? Wir, sind, wir gehören ja auch dazu. Ne? Es geht ja nicht bei uns nur um die Erwachsenen, es geht wirklich so gesamtgesellschaftlich darum und wir werden alle immer lauter und das ist auch einfach wichtig, ne? weil... Wir können heute Entscheidungen treffen, ne, die unser eigenes Leben be beeinflussen und die auch das Leben von unseren Kindern beeinflussen. Und wenn wir sie nicht treffen, dann trifft sie jemand anderes für uns. Und die Entscheidungen, die jemand anderes trifft, werden nie in unserem Sinne sein. Mhm. Das sind andere Interessen, die da verfolgt ja. werden. Wir mhm. haben das Interesse, dass es uns besonders gut geht. Und dementsprechend müssen wir auch die Entscheidungen so treffen,
1: ne, dass, dass, dass das möglich gemacht ja. wird. Und dass, man sich, und dass man einfach sich Informationen holen kann, dass man weiß, wo man die herbekommt, ne? Weiß, wer da zuverlässig ist, ne, der, wer, wer die Experten sind zu diesen Themen. Ne? Professor Spitz hast du ja schon gesagt, den finden wir ja eh ganz toll. Also, ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Webseiten und ganz tolle Möglichkeiten, sich weiter zu informieren. Und wir werden auch in den nächsten Folgen, ne wir kommen, glaube ich, jetzt so langsam zu Ende, ähm, in den nächsten Folgen weiter noch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir werden auch noch mal Gäste einladen, haben wir uns überlegt und geplant. Ne? Also mich würde auch brennt noch mal interessieren, wie ist das mit den neurologischen Geschichten? Wie integriert das Gehirn diese ganzen kindlichen Reflexe? Ne? Da haben wir ja schon jemanden ähm, ausfindig gemacht. Und ähm, auch ansonsten gucken wir noch mal, wen wir da noch finden, der Experte ist. Genau, wir wollen ja nicht immer alleine ja. reden. <lacht> es macht ja auch Spaß, mal noch sich Input zu holen. Ne? Cool. Wir wissen auch nicht alles. Also man, man muss <lacht> immer fragen, genau. Also ja, grundsätzlich, ähm, äh, wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was würden wir sagen? Also es macht schon Sinn, auf seine Kinder sehr, sehr genau zu gucken. Die Krankheiten ähm, waren früher Kinderkrankheiten und sind heute aber Erwachsenenerkrankungen beim Kind. Und die sollte man frühzeitig entdecken, weil wenn man die frühzeitig entdeckt, kann man was machen. Und zwar wahrscheinlich auch so viel, dass man es eben nicht als Erwachsener behält. Ja, das so würde ich sagen. Und dass man seine Kinder gut motiviert einen und einen gesunden Lebensstil vorlebt. Weil das, was die Eltern machen, ist ein Role Model Beispiel für das, was die Kinder tun. Ne? Die übernehmen deinen Lebensstil. Ja, funktioniert ja nicht immer.
0: Aber es funktioniert auf jeden Fall nicht, wenn man es nicht tut. Ne? Genau, also wenn
1: man nichts tut, funktioniert nichts. Und wenn man es tut, dann kann man schon auch Einfluss nehmen, glaube ich. Ich
0: bin mir auch ganz, ganz sicher. Und man ist es. Ne? wir sind es ja nicht nur unseren Kindern schuldig, sondern wir sind es halt meines Erachtens gesamtgesellschaftlich schuldig, dass wir für uns Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle zu Heiligen mutieren. Und nie wieder irgendwie Spaß haben, aber es geht einfach darum, bewusst zu entscheiden und zu sagen, okay, was ist die Konsequenz? Ist es mir das wert? Ist es mir das nicht wert? Ist es mir das langfristig wert? Und dann für sich zu entscheiden, an welchen Stellen geht man vielleicht den unbequemeren Weg und an welchen Stellen kann man dann zwischendurch auch mal den einfachen Weg gehen. Aber halt immer den einfachen Weg zu gehen, das hat halt noch nie zu einem guten Ergebnis gefühlt. Ja. gefühlt gefühlt. Gefühlt auch nicht gefühlt. Gefühlt ist auch
1: schlecht. So, ich glaube, ich glaub, es ist gut. Gefühlt ist gefühlt jetzt gut, ist wir gut. sind jetzt müde. Wir gehen jetzt schlafen. Genau. Ja, hat mir wieder total Spaß gemacht, Corinna. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Seid mhm. gespannt, ja, auch, schickt ja. euch, äh, schickt uns eure Inspirationen. Und, ah, was äh, unser äh, lieber Channel noch gesagt hat, der unseren Podcast ja mal für uns schneidet, den gibt es jetzt übrigens auch auf YouTube zum Angucken. Ja, ja dann könnt ihr mal gucken. Ich noch gar nicht ja, gesehen. die ganzen ich Folgen sind auf YouTube hochgeladen. Äh, Myraki Health kann man die tatsächlich auch, also wenn man uns beim Reden angucken möchte. <lacht> wenn man sehen möchte, wie ja, wir schlau gucken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> dann kann man das jetzt auch machen. Wenn wir müde gucken, ja, wie genau. heute. Oder uns, so
0: In zwei ja, Richtungen.
1: Genau. Wenn ihr auch eine Akrobatik sehen wollt, dann guckt mal auf YouTube. Wir haben uns genau. angestrengt. Also, bis bald. Bis <lacht> tschüss. Bis bald, tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.